0: Spielt John Wick in der Matrix und hat Hayden Christensen Anakin's Rückkehr bestätigt? Das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. in der Woche. Watchmen greifen ein. Suicide Squad wird riesig. Es da in neuer Serie. Jurassic Park Kurzfilm
1: überrascht. Pearl Harbor reloaded. Arnie Präsident Und wird Death Stranding langweilig? Flips wird im September unterstützt von unseren Flips Guardians. Anja Scholz, Akoya, Daniel Schuh, Der Twarslöper, Löper, JFK Faker, Sepp Kerschbaumer, T-Unit CB, Silko Pilasch, Dark System, Sterntor 1, Alter I und Wir, Tony Barth, Derby, Luca Kamens, Marc-André Schreiber und Nanoska. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euch! Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Jurassic
0: World 2 kam beim Publikum und der Kritik schlechter an als Teil 1, spülte aber weltweit immer noch souveräne 1,3 Milliarden Dollar in die Kinokassen, womit Teil 3 ja schon feststeht. Doch bevor Regisseur Colin Trevorrow sich ganz dem Film widmen konnte, hat er einen 8-Minuten-Kurzfilm im Jurassic-Universe gedreht, der eine Brücke schlagen soll zwischen Teil 2 und 3. Am Ende des Zweiten liefen ja Dinos frei in der Gegend herum und der Kurzfilm wird uns jetzt zeigen, was passiert, wenn eine Familie im Redwood-Nationalpark beim Ausflug auf ein paar Jurassic-Monster trifft. Battle at Big Rock heißt der Film und der wurde im letzten Winter heimlich in Irland und nicht im Redwood-Nationalpark gedreht. Und er feiert heute Premiere. Ich bin tatsächlich gespannt drauf, denn ich fand Teil 2 als trashigen Abenteuerfilm ja wirklich ganz unterhaltsam. Und vielleicht zeigt uns der Kurzfilm ja das Potenzial eines Jurassic-Films, der mal nicht nur auf einer Insel spielt, wo dann Leute und Dinos von Leben nach querlaufen. Danach heißt es dann wieder warten auf Sommer 2021, wenn der richtige Teil 3 startet. Was haltet ihr davon, sagt es uns. Die älteren von uns kennen noch Michael Bay's Patriotismus-Disaster Pearl Harbor. Der angeschränkte Versuch, Titanic-mäßige Love-Story mit Bomben und Soldaten zu kombinieren, konnte auch von der Starbesetzung damals nicht gerettet werden. Jetzt versucht sich Roland Emmerich an einem Quasi-Sequel, denn er erzählt die Schlacht um Midway nach, in der sechs Monate nach Pearl Harbor US-Streitkräfte die japanische Navy zurückschlugen. Der erste Trailer von von Midway sieht dann auch fast genauso aus wie Pearl Harbor damals und setzt ebenfalls auf Starbesetzung mit Luke Evans, Woody Harrelson, Nick Jonas und vielen anderen und wieder auf viel Pathos und Bombenbilder. Wer Bock auf Kriegsverherrlichung und patriotischen Schmonz hat, wird da sicherlich bestens bedient. Ich werde mich vom Film wahrscheinlich eher fernhalten, denn ich habe noch von Dunkirk die Schnauze gestrichen voll. In der Rubrik Sequels, auf die keiner wirklich gewartet hat, sorgte die Ankündigung von Matrix 4 ja Ende letzten Monats für ordentlich Netzgewitter, was wohl hauptsächlich daran liegt, dass Keanu Reeves dank der John Wick-Filme vom belächelten Alster wieder zum legitimen Actionstar geworden ist und nachdem die Wick-Filme ihn ja schon mit Matrix-Star Laurence Fishburne zusammenführten und alte Erinnerungen befeuerten, dachte sich Warner, dass es Zeit wäre, auch Neo, Morpheus und Trinity wieder aus der Versenkung zu holen. Unter dem jetzt enthüllten Arbeitstitel Project Ice Cream laufen die Vorbereitungen und schon im kommenden Jahr könnte der Dreh starten mit Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss und vielleicht auch Michael B. Jordan als junge Morpheus, obwohl das noch im Gerüchtestatus ist. Regie für mit Lana eine Hälfte der Wachowski-Schwestern, das erste Solo-Projekt der Geschwister, die sonst immer zusammen Regie führten. Lily Wachowski ist mit der Serie Walk in Progress für den Sender Showtime beschäftigt, hat Matrix 4 aber ihren Segen gegeben. Lana wird auch das Drehbuch schreiben, zusammen mit David Mitchell und Alessandra Herman, mit dem sie bereits in der Serie Sense8 und Cloud Atlas zusammenarbeitete. Und während die Planungen für Teil 4 von Matrix auf vollen Touren laufen, gilt dasselbe auch für John Wick 4. Und der Regisseur Chad Stelsky spricht offen darüber weitere Matrix- als das für seinen Film zu casten. Kein Wunder, er kennt sie noch gut aus seiner Zeit, als er Actionchoreograf und Stuntman für Keanu für Matrix 1 bis 3 war. Da bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Wird Teil 5 dann ein Crossover, in dem wir erfahren, dass die ganze Welt von John Wick nur in der Matrix stattfand und Wick und Neo dieselbe Person sind. So ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Matrix gehört zu Warner und Warner ist zumindest in Großbritannien auch der Verleih von John Wick. Und immerhin gibt es genug Dinge in John Wick, die mit logischem Denken nicht zu erklären sind, aber perfekt passen, wenn die Welt dort nur eine Matrix wäre. Was haltet ihr von der Theorie? Sagt es uns in den Kommentaren. Erinnert ihr euch noch an Kung Fury? Okay, in Mimian ist das Jahrhunderte her, aber es war tatsächlich erst 2015, dass ein halbstündiger Kurzfilm das Netz begeisterte, in dem trashiger 80s-Look mit einer völlig bekloppten Story eine unheilige Allianz einging. fukuhida helden triceratops Cops und Nazis, Night Rider, cheesy Cartoons und 8-Bit-Grafik. Alle Klischees der 80er kondensiert in einem sehr weirden Film. Schon damals träumte Regisseur David Sandberg, der übrigens nichts mit dem gleichnamigen Shazam-Regisseur zu tun hat, davon einen Spielfilm aus Kung Fury zu machen. Und wie es aussieht, war das keine leere Drohung, denn wir Arnold Schwarzenegger jetzt auf Twitter beschädigte, haben die Dreharbeiten zu dem Spektakel begonnen und er ist dabei als Präsident der USA. Er schrieb, wir haben viel Spaß beim Dreh, Davids Vision und Beharrlichkeit inspiriert mich, ich hoffe, sie inspiriert euch alle. Oh. Michael Fassbender soll ja angeblich auch dabei sein und wir sind da mal sehr, sehr gespannt und neugierig auf den ersten offiziellen Trailer zu Kung Fury, The Movie. Immerhin ist eine fiktive Zukunft mit Ani als Präsident weniger deprimierend als die aktuelle Besetzung in der Realität. James Gunn kann sich über mangelnde Arbeit ja nicht beklagen. Neben dem von Fans sehnlichst erwarteten dritten Teil der Guardians of the Galaxy, der ja nach viel Hickhacker jetzt doch wieder für Marvel drehen wird, hat er ja vorher noch einen Job für DC zu erledigen. The Suicide Squad, das Soft Reboot des vielgeschmähten Films von 2016. Der Film wird zwar eine Menge Darsteller aus Teil 1 wieder mit an Bord haben, soll aber eine ganz andere Tonalität haben und für sich selbst funktionieren. Diese Woche bestätigte Gunn auf Twitter die komplette Hauptbesetzung des Films und die deckt sich mit vielen der Gerüchte, die es gab und kann sich tatsächlich sehen lassen. Aus dem ersten Teil sind Viola Davis als Amanda Waller, Margot Robbie als Harley Quinn, Jay Courtney als Captain Boomerang und Joel Kinnaman als Rick Fleck wieder mit dabei. Dazu kommen noch Leute wie John Cena, Nathan Fillion, Flula Borg, Taika Waititi, Alice Braga, Peter Capaldi, Idris Elba, Michael Rooker oder Storm Reed. Doch zu sehr sollten wir wohl nicht jubeln, denn Gunn schrieb explizit dazu, hängt nicht zu sehr an den Leuten. Das spricht dafür, dass er das Wort Suicide Squad sehr ernst nimmt und dass viele von denen nur Mini-Auftritte haben werden, ehe sie das Zeitliche segnen. Ich drücke mal ganz doll die Daumen, dass Jake Courtney und Joel Kinnaman ganz schnell weggesprengt werden, denn ganz ehrlich, wie man braucht noch mehr uncharismatische Arschgeigen. Ansonsten warte ich sehr gespannt, ob es dann gelingt, aus dem angeschlagenen Franchise doch noch einen Hit zu machen und wie Harley Quinn es nach ihrem Solo-Abenteuer Birds of Prey es dann schafft, doch wieder Teil der Suicide-Truppe zu werden. Ich bin gespannt, ihr vielleicht auch. Sagt es uns in den Kommentaren. Star Wars Episode 9 startet kurz vor Weihnachten dieses Jahr und noch ist J.J. Abrams Berichten von Making Star Wars zur Folge schwer mit Nachtriffs beschäftigt und brütet über der richtigen Schnittfassung des finalen Teils der Skywalker-Saga. Währenddessen überschlagen sich die Gerüchte, was genau passiert. Wird. Das Neueste besagt, der Film beginnt nach dem Eröffnungstext mit dem Blick auf einen Waldplaneten, auf dem sich zwei mit weißen Helmen verhüllte Personen mit einem blauen und einem grünen Lichtschwert duellieren. Und als sie die Helme abnehmen, sehen wir, es sind Luke und Leia. Und zwar genauso, wie wir sie am Ende von Die Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen haben. Also in Jung. Wir sehen ein Flashback. In dem verrät Leia Luke, dass sie schwanger ist von Han Solo. Und wir wissen, Ben Solo wird die Galaxis für immer verändern. Und danach wechselt der Film dann in die Zeit-Nach-Episode. 8 und wir sehen, was Leia und die Resistance inzwischen getrieben haben. Stimmt das oder ist das wieder nur blühende Fanfantasie, die uns als Insider-Information verkauft wird? Die Kollegen von Midnight's Edge behaupten ja, sie hätten erfahren, dass die massenhaften Leaks zum Film, die in den letzten Wochen kamen, von allerhöchster Stelle stammen, nämlich von Lukas Film selbst. Angeblich brüten die Macher nach den verheerenden Reaktionen auf Episode 8 und dem Flop von Solo darüber, wie sie es mit Teil 9 wirklich allen recht machen können. Es gäbe angeblich sechs völlig verschiedene Schnittfassungen des Films und mit den gezielten Leaks sollte Lucasfilm das Wasser antesten und schauen, welche Storyleaks gut ankommen und welche nicht, um dann danach die endgültige Schnittfassung zu basteln. Das klingt abenteuerlich, aber doch nicht ganz unmöglich. Wenn sie die Leaks selbst streuen, wäre auf jeden Fall sicher, dass sie jede Fassung davon auch umsetzen können, wenn die Fans positiv auf etwas reagieren. Denn das Letzte, was sie wollen, ist wohl ein weiteres Debakel wie damals mit Snow. Und warum genau wurde nur eine Stunde bevor Hayden Christensen und Ian McDermott auf dem Fan-Ex-Event in Salt Lake City auftreten konnten, ihr Panel abgesagt? Die Vermutungen, dass Palpatine und Anakin Skywalker doch noch eine größere Rolle im Film spielen, wurden dadurch natürlich beflügelt. Hatte Lukas Film Angst, dass einer der beiden sich verplappert? Ein Fan berichtet, als er ein Foto mit Christensen machte und dem Spaß zu ihm sagte, ich freue mich, dich dann in Episode 9 zu sehen, dass Christensen nichts gesagt, aber ihm zugezwinkert hätte. Nur Spaß oder tatsächlicher Hinweis darauf, dass der Aufstieg Skywalkers in Wirklichkeit auf Anakin bezogen ist? Was ja auch der offizielle Roman The Secrets of the Jedi andeutet, der im November erscheint. Was denkt ihr? Ist das alles Quatsch? Testet Lucasfilm das Wasser an? Oder müssen wir uns wirklich noch richtig überraschen lassen? Sagt es uns in den Kommentaren.
1: Serien Tales from the Streaming Wars Während alle Augen auf den Krieg zwischen Disney und Netflix konzentriert sind, gibt es ja noch einen großen Player, der beim Streaming-Business mitmischen will. Apple, die mit ihrem Apple TV Plus ebenfalls im November loslegen. Im Vorfeld hat sich jetzt schon mal Disney Oberboss Bob Iger aus dem Vorstand von Apple verabschiedet. Seit 2011 war er dort Mitglied. Doch jetzt, da Disney und Apple in direkte Konkurrenz treten im Streamingkrieg, wollte er sich wohl völlig auf Disney Plus konzentrieren und Interessenskonflikte vermeiden. Apple startet mit dem bisher niedrigsten Streamingpreis von 4,99 Dollar bzw. bei uns in Euro. Ab dem 1. November versprechen sie exklusive Serien und Filme in 4K HDR, wissen aber genau, dass sie von der Menge her weder mit Disney Plus noch Netflix mithalten können. Knapp unter 5 50 Shows, Filme, Serien und Zeichentrickshows sind derzeit angekündigt und in Produktion vom spielberg Reboot der Amazing Stories Show über eine Time-Bandit-Serie, Peanuts, Muppets und Apokalypsen-Shows wie C. Zum Start werden davon allerdings erst 11 verfügbar sein und ihr könnt euch in einem Probemonat anschauen, ob euch der Spaß dann wirklich 5 Euro im Monat wert ist und ob man das Angebot auch auf Nicht-Apple-Geräten vernünftig nutzen kann. Disney Plus hat zwar auch weniger Content als Netflix, kann aber auch auf viele Eigenproduktionen ihres Archivs zurückgreifen, zumindest in den USA, wo sie die Rechte daran halten. Apple muss sich also anstrengend, die Zuschauer zu überzeugen und betonen, sie würden auf Qualität statt auf Masse setzen, was angesichts der vielen Schrottserien und Filme, mit denen Netflix die letzten Monate zugemüllt wurde, auch nicht die schlechteste Ansage ist. Was meint ihr dazu? Schreibt es uns. In den USA startet Mitte Oktober Watchmen die Serie und ein neuer Trailer von HBO macht jetzt deutlicher, worum es genau geht. In einer alternativen Gegenwart ohne Internet und Smartphones geht es hochher. Als Reaktion auf die maskierte rassistische terror truppe The Seventh Cavalry, die Rohrschachmasken trägt und gezielt Polizisten angreift, die Polizisten ebenfalls an, sich zu maskieren, was zur Folge hat, dass die Grenzen zwischen Gut und Böse immer weiter verschwimmen. Dazu gibt es noch selbsternannte Superhelden, die ebenfalls maskiert mitmischen. Showrunner Lindelof verspricht eine Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen von Anonymität, den Gefahren von Machtmissbrauch und dem Verfall moralischer Werte. Die Watchmen Comics dienen dabei nur als Inspiration für die Welt, werden aber nicht angetastet, was ihre Stories angeht. Die Serie spielt weit nach den Ereignissen, die dort stattfanden. Klingt eigentlich ziemlich gut, inklusive der üblichen Twist, die bei Lindelof seit Lost Tagen dazugehört dass die Serie Fiktion ist, bleibt aber deutlich spürbar, denn dass Polizisten und Rassisten in den USA auf gegnerischen Seiten stehen, klingt doch sehr weit hergeholt. HBO tut aber in jedem Fall gut daran, nach dem umstrittenen Ende von Game of Thrones schnell eine weitere aufwendige Show nachzuschieben, und Watchmen hat auf jeden Fall das Zeug dazu, ein Hit zu werden. Und wem das nicht reicht, diese Woche wurde auch bekannt, dass das Buch Fire and Blood von George RR R. Martin die Grundlage für eine weitere Game of Thrones Spin-off-Serie bilden soll, und die heißt The House Targaryen. Noch hat HBO die Deadline-Meldung nicht bestätigt, aber die Seite hat eine sehr hohe Trefferquote bei diesen Meldungen. Kennt ihr noch Gruselgrauen Gänsehaut? Die Serie lief in den 90ern und erzählte von der Mitternachtsgesellschaft, die sich am Lagerfeuer unheimliche Geschichten erzählte und war ähnlich wie die Gänsehaut-Reihe oder Erie Indiana Grusel für die Teenie-Zuschauer. Im Original hieß die Show Are You Afraid of the Dark und nachdem Gänsehaut erfolgreich fürs Kino rebootet wurde, gibt es auch von kleinen Konkurrenten neue Folgen. Als Miniserie auf Nickelodeon tritt eine neue Midnight Society in drei einstündigen Folgen gegen den Carnival of Doom an. Mit dabei ist Jeremy Taylor, den kennt ihr natürlich als Ben aus S, der gerade dort auch wieder im Kino zu sehen ist. Aber auch er hat im zweiten Gänsehautfilm mitgemacht, kennt sich also aus mit Horror. Ob und wann Are You Afraid of the Dark in Deutschland zu sehen ist, ist noch nicht raus. Und da letzte Woche Freitag der 13. war, machte auch Netflix schon mal Lust auf den Grusel Oktober mit einem Halloween-Trailer, der auf neue Folgen von Sabrina, The Haunting of Hill House und haufenweise neue Horrorfilme und Serien wie In the Tall Grass, Eli, Marianne und viele mehr hinweist. Frei nach dem Motto: Netflix and Chills.
0: Nach E3 und Gamescom, sollte man meinen, gibt es nicht mehr so viel zu enthüllen für die Spielewelt 2019. Doch da ist ja noch die Tokyo Game Show. Die fand letzte Woche statt und brachte uns immerhin einige Trailer wie den vom Remake zu Final Fantasy 7, das neue Resident Evil Project Resistance, das als Multiplayer daherkommt und in dem vier Spieler gegen einen Überzombie antreten müssen. Das erste DLC für Kingdom Hearts 3 mit dem Namen Remind, das wenig spektakulär wirkt. Und auch wenn ich kein Japanisch kann, wage ich mal zu behaupten, dass die Dialoge im Wesentlichen wieder aus Friendship, Friendship, Heartless, Heartless Friendship, Friendship, Heartless und Eisessen bestehen. Und dann gab es ja noch über eine Stunde Gameplay von Hideo Kojimas Death Stranding zu sehen, plus einem neuen Trailer. Und ich muss sagen, ich werde mit jedem Trailer skeptischer, denn so allegorisch und fantastisch die Story auch ist, in der Kojima ja wohl seine eigene schmerzhafte Trennung von Konami verarbeitet hat, rein spielerisch sieht das echt wenig aufregend aus, wenn Norman Reedus die ganze Zeit durch eine Welt läuft, die aussieht wie eine irische Mooswerbung aus den 90ern. Was meint ihr dazu? Sagt es uns in den Kommentaren. Die letzten Wochen war es wieder ruhig, aber jetzt geht es wieder richtig los mit den Starts der Woche. Ad Astra zeigt Brad Pitt auf der Suche nach seinem Vater und das nicht irgendwo, sondern auf dem Neptun. Das realistische familien weltraum widmet sich existenziellen Fragen und bietet beeindruckende Bilder. Das kam bei der Kritik gut an, die im Schnitt 8 Punkte vergeben für Ad Astra. Sylvester Stallone will's noch mal wissen und lässt nach dem enttäuschenden letzten drei Sequels nochmal die Wumme sprechen. In John Rumbos letzten Auftritt in Last Blood tritt er gegen mexikanische Menschenhändler an und zeigt, dass er auch mit 73 noch ordentlich den Abzug drücken kann. Ob damit vielleicht doch noch an die Qualität des ersten Rambo-Films anknüpfen kann, das ist noch nicht raus, denn es liegt bis zum Starttag um 0 Uhr nachts ein Embargo auf dem Film. Ja. Angry Birds 2 ist wohl tatsächlich eine Überraschung, denn der zweite Kinoausflug der Casual Gaming-Stars zeigt nicht nur, wie Schweine und Vögel gegen eine gemeinsame Bedrohung antreten, sondern ist sogar leidlich unterhaltsam und bekam positive Kritiken. Das reicht immerhin für knappe 6 Punkte im Durchschnitt für Angry Birds 2 Vergesst nicht, uns auf Instagram, Twitter oder Facebook zu folgen, wenn ihr nicht nur sonntags aktuelle News zu filmen, Serien und Games wollt. Und wer es verpasst hat, am Freitag haben wir wieder eure Fragen beantwortet und widmen uns unter anderem der Frage, ob Star Wars 9 zum Flop wird. Und wenn ihr eine wirklich ausführliche Auseinandersetzung mit S Kapitel 2 sucht, seit gestern ist die neue Folge von Die Männer aus Saal 3 verfügbar, in der wir über die Stärken und Schwächen von Pennywise zweiten Auftritt diskutieren. Der Link ist in der Beschreibung.
1: Und mit dem nahen Herbst geht es auch für uns in den Endspurt des Jahres. Wir brauchen dich als flip supporter Wenn dir Flips gefällt und du mithelfen willst, dass wir 2020 dabei bleiben, schau auf Patreon vorbei und werde zum regelmäßigen flip supporter mit Zugriff auf Discord, Podcasts, Livestreams und andere kleine Goodies. Aber am wichtigsten, du hilfst, Flips zu sichern. Natürlich kannst du auch bei Paypal uns ganz easy und einmalig ein Trinkgeld zukommen lassen. Alle Links findest du unten in der Beschreibung. Und wenn ihr euch fragt, wer sind diese Leute hier und wie kann ich meinen Namen auch dort lesen? Das sind die Flips-Timelords. Sie helfen zusammen mit den Guardians, Junior Guardians, Patronus und Padawans mit, das Flips seit über zwei Jahren existiert und ihr jede Woche frische News und Fakten bekommt. Deswegen sagen wir ihnen auch in eurem Namen, danke, ihr seid cool. Und wer mag, kann sich dieser Truppe anschließen. Denkt dran, wir
0: sind kommenden Freitag in Hamburg auf Kampnagel bei der TintCon zu sehen. Das ist der jugend kongress bei dem extrem viele coole Leute wie Code, Mirror, Finn, Klima, ein fettes Boot, kurz gesagt, die Rocket Beans, Ultralativ Kleiner, Bahana und viele, viele andere auftreten. Der Eintritt ist frei und hinkommen kann jeder, der unter 21 ist. Meldet euch jetzt an und holt euch Infos unter tincon.org. Wir freuen uns uns, wenn ihr uns da mal Hallo sagt. Und wir sind natürlich nächste Woche auch hier wieder für euch da. Bis dahin einen sonnig schönen Restsonntag. Seid
1: nicht zu anderen und läuft! läuft.